0: Den her aftale, øh, hvis den var indgået for øh, ja, bare tre år siden, før det seneste folketingsvalg, ville hele Blå Blok have kaldt den fuldstændig vanvittig. Ja, Lars, øh, direkte adspurgt på TV2 om enhedslisten er blevet sådan lidt et og øh, konsensusparti der sådan indgår aftaler med både Liberal Alliance og Nye Borgerlige. Så vil øh, Maja Villersen godt lige sige, at det altså ikke er hende, der har rykket sig. Det er de andre, der har det. Ja, og nu er aftalen så indgået i den her uge,
1: og ikke for tre år siden. Og i dag tror jeg, at der er en hel del, om ikke i den røde, så i hvert fald i den grønne blok, også blandt de unge klimaaktivister, der vil sige, at den her aftale er helt vanvittig. Og det er opsigtsvækkende, at enhedslisten er gået med til at lave en klimaaftale sammen med nye borgerlige, i høj grad på de borgerlige præmisser. Så altså, enhedslisten, de har mildt også rykkede
0: sig. Ja, og jeg ved ikke, om du øh, lagde mærke til øh, Piosen Dyr og Maja Villersen, da de kom ud øh, fra finansministeriet, der aftalen den skulle præsenteres. Jeg synes, det så ud som om, at de gjorde så meget ud med for ikke at smile alt for meget. Ja, men problemet er jo, at de
1: nu ligesom har bundet sig øh, til den her aftale, og der er sådan en meget pussy formulering om, at alle de her delaftaler skal genbesøges. Og det er altså de her genbesøg, som øh, både Maj Villassen og Pia Olsen Dyr meget gerne vil være med til i de kommende år. Men ved bordet, eller ja, hvad så også sidde blandt andre Pernille Værmund.
0: Og vi kommer selvfølgelig omkring landbrugsaftalen, ligesom vi blandt meget andet også kommer til at tale om åbningsdebatten i går. Og selvfølgelig statsministerens åbningstale i onsdags. Og det gør vi i den her udgave af Born on Der er produceret af Kvartrup Media og optaget live on tape fredag den 8. oktober kl. 11 i samarbejde med Bagsvær La Kris. Du ved, hvor du finder os. Det er alle de sædvanlige steder, og derudover så kan du lytte på bornonplok.dk, hvor du også har muligheden for at støtte os med et valgfrit beløb på tier.dk ved at trykke på linket øverst på siden. Det ligger lige ved siden af linket til shoppen, hvor du kan købe lidt af vores merchandise. lars i morgen. rigtig godt at se dig igen. Velkommen til Studie 1 i Svensk Kongo. Der er ikke rigtig nogen grund til at hænge puder op i dag, for som, ligesom at skærme mod solen. Nej, man kan jo lige så godt prøve at dykke ned i det.
1: Altså, sandheden er jo, at der nu går et godt halvt år tid, før vi igen ser øh, solen, så, øh, <laughs> så vi må på eller anden måde prøve at finde den, øh, den morskab, vi, øh, vi selv ligesom, kan få virvlet op. Af nu, nu
0: skuffer du mig, Lars, fordi du plejer ellers altid at have ja-hatten. På. Jeg tænkte, du kunne finde en positiv vinkel. Det kunne du så ikke. Ja, et halvt du... år, et halvt år, det, ja, det går over det. det. Også, ja, det er også rigtigt. Har du haft en, øh, har du haft en vild uge? Øh, har, har du holdt nogle vilde fester, hvor politiet lige vi har været forbi og bedt om at få øh, skruet lidt ned for musikken? Nej, jeg kan mærke og konstatere, at
1: øh, her under corona har jeg ligesom på mærkelig vis altså, fået skruet helt ned for en hver form for alkoholforbrug. Altså her forleden dag drak jeg bare altså, to glas viner. jeg var fuldstændig balleret, <laughs> og blev nødt til at gå ind og, og, og lægge mig i seng. Altså, så jeg er øh, virkelig ud af, af træningen. Så nej, det bliver desværre ikke til mange øh, vilde fester og dansen på bordene.
0: Nej, men øh, du ved godt, hvad jeg henviser til, ikke? Nej, jeg har fornemmelse. Ja, Rasmus Prehn og, ja. og, og nogle andre politikere, der, der holdt et fest i, øh, i løbet af ugen, ja, og, de fejrede, hvor, at, og hvor politiet øh, måtte komme forbi og bede dem om at, at, at få skruet ned. Ja, øh, det var
1: øh, Magnus højningke der var hyret ind som DJ. Det er noget, han gør det meget i, og øh, selv i hvert fald føler han her øh, utrolig ferm til. Øh, der blandt andet spillede øh, Thomas Helmis stupid- man, altså for fuld blæs u- ud af vinduerne. Og øh, det var jo som sagt hjemme hos, øh, hos Rasmus Pring, og det endte altså med, at øh, politiet måtte komme forbi og stoppe festen. Mødet er udsat. Men jeg vil kraftedeme ikke fotografere os nede fra Men du dig.
0: har jo et ansvar. Det er fransk
1: Folkeparti. Du er det bliver I
0: aldrig. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget Så vi den side af. Ikke fejl noget ind under politiet. Den der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så afleverer. Dansk Folkeparti og Inger Støjberg er gået sammen om deres helt egen 2030-plan, der skal sætte et bindende mål for, hvor mange indvandrere, der skal udvises. Er Støjberg på vej til at melde sig ind i DF? Det er bare et af mange spørgsmål i en uge, hvor min kommission er gået i gang, og hvor tre kvinder og deres 14 børn er kommet til Danmark fra Syrien. Ikke ligefrem vindersager fra statsministeren, der da også valgte at fokusere på helt andre ting i sin åbningstale. Jeg hedder Thomas Kortrup og med mig har jeg politisk kommentator Lars Trier-Mogensen. Velkommen til Borgen Unplugged. Ja, Lars, der er mild sagt uh, rigeligt tale om, men vi lægger ud med det, som vi kunne kalde for sådan en lille demokratiets uh, festdagspakke i form af statsministerens åbningstale i onsdags. Og så åbningsdebatten i går torsdag, og lad os bare tage uh, åbningsdebatten først, fordi uh, det var vel uh, sådan mere eller mindre de ting, vi havde forventet på forhånd, som så også endte med at fylde. Der blev talt uh, velfærdslov, der blev talt klima. Og så var timingen måske ikke den allerbedste for regeringen i forhold til de her tre kvinder og deres 14 børn, der jo landede på dansk jord natten til torsdag, og den sag kom så også til at fylde.
1: Ja, yeah, altså Socialdemokratiet vil jo meget gerne nu kigge fremad og ligesom fokusere på nogle af de store udfordringer, Danmark står overfor, og hvor Mette Frederiksen gør sig store forhåbninger om, ligesom at kunne binde store brede for sammen. Og der vil jeg sige, at det var et held for Socialdemokratiet, at... Venstre også har spillet ud i forhold til den her velfærdslov, som jo grundlæggende er en idé om, at når der bliver flere børn og ældre, så skal pengene ligesom følges med. Og det blev et omdrejningspunkt, fordi... Men Ellemann nu har gjort det til krav, at ligesom der skal være penge til børn og ældre, så skal der faktisk også være penge i kassen, altså ligge ligesom en mekanisme ind, der gør, at hvis der ikke ligesom skabes øh, velstand, ja, så er der heller ikke penge til velfærd. Og det blev ligesom en kant, lidt en søvde-debat, vil jeg sige, øh, også i en situation, hvor det går ret godt for dansk økonomi. Men ikke desto mindre noget, der gjorde, at øh, hele den her debat om velfærdsloven kunne få lov til at fylde under øh, åbningsdebatten. Og det tror jeg, som du er lidt ind på, var relativt bekvemt. For hele det forløb, der har været om de øh, tre danske kvinder og deres 14 børn, der nu er vendt hjem via karup nu tror jeg til Varde Og hvor det kan man sige sidder, og kvinderne er jo nu blevet siget. Øh, og og vartsfænket og uden deres børn i øvrigt. Men som jo er et øh, meget eklatant brud på den linje, som Mette Frederiksen tidligere har slået skarpt fast. Altså, hun insisterede insisteret på, at absolut ingen skulle komme til Danmark. De er nu i Danmark, og det formåede hun i hvert fald at undvige øh, ved ikke og selv på nogen måde og mm. adressere det, men heller ikke at stille sig til råd for at svare på spørgsmål.
0: Og vi kommer selvfølgelig til at tale mere om de her tre kvinder og deres børn lidt senere her i udsendelsen, men lad os lige blive ved åbningsdebatten lidt i nu, som jo i virkeligheden er sådan et øh, ganske godt afsæt til at sætte angreb ind, øh, og det Rasmus Jarlov så også op til på Twitter i går formiddag. Han skrev sådan her, Statsministeren stiller ikke op til interviews og svarer ikke på pressens spørgsmål, men i aften skal hun svare også i Folketingssalen. Så hvis nogen journalister har et spørgsmål, som jeg skal stille statsministeren, må I derfor sige til, at en statsminister skal ikke kunne gemme sig. Og det var jo sådan lidt af en cliffhanger, det her. Det endte så med ikke helt at blive lige så dramatisk, som Jarlov nok havde ønsket sig. Nej, godt 20 minutter over midnat, var det så blevet Rasmus Jarl- Jarlows mulighed for at stille
1: spørgsmål. Proceduren er jo, at alle ordførerne først ligesom har holdt en tale, og så har alle kunnet stille spørgsmål. Så det er først typisk, kan man sige, hen under midnat, at statsministeren går på talerstolen, og der var det så, at Rasmus Jarlow kunne komme med det her spydige spørgsmål. Og det, han så havde valgt ud, som jeg synes var lidt en fuser, det var, at han så spurgte til hvad Mette Frederiksen egentlig havde fået ud af sit besøg i Israel mm. under coronakrisen. Og det var, synes jeg, ikke, altså det, er ikke det, det blødeste punkt øh, for øh, Mette Frederiksen. Men det er jo selvfølgelig på en baggrund af, at Mette Frederiksen efter åbningstalen, hvor hun ellers, altså en statsminister normalt, ligesom kommer ud og møder pressen, ligesom alle de andre mm. partileder svarer på spørgsmål, ja, så tog hun ligesom, øh, bagudgangen og undlod ligesom at stille sig til rådighed for, øh, for pressen. Og det er jo et mønster, vi har set igen og igen, det er, at Mette Frederiksen meget gerne vil styre øh, kommunikationen, øh, styre, hvad det er for nogle budskaber, der kommer ud, og er meget undvigende i forhold til ligesom, at svare på de spørgsmål, som pressen og andre måtte have øh, i forhold til den, til den politik. Og ikke mindst til de, nogle af de emner, hun ikke selv taler om. Fordi det er det, man nogle gange jo skal være lidt opmærksom på, det er, at så længe Mette Frederiksen får lov til ligesom, at styre sin kommunikation, ikke stiller øh, sig til for spørgsmål, ja, så kan hun jo undvige nogle af de øh, ubehagelige emner. Og et af de ubehagelige emner, er jo i høj grad den her minkgrænsning, som ja. nu også er, øh, er gået i gang. Og det er jo noget, som kan blive ekstremt politisk, parlamentarisk, ubehageligt for statsminister Mette Frederiksen. Og det er tydeligvis noget, hun gør sig meget, meget store anstrengelser for at Mm.
0: Og vi kommer selvfølgelig til at tale mink og minkudredningen lidt senere her i udsendelsen. Og også øh, de fleste gange, der siger jo politikerne jo sådan mere eller mindre det, som man forventer. Og andre gange siger de så noget, som man ikke havde forventet. Og her er faktisk et øh, rigtig godt eksempel på det sidste med Alex Varnopslak.
1: Jeg har rent faktisk et, øh, et emne, jeg har tænkt på, jeg vil tage op til enhver afslutnings- og åbningsdebat, jeg har været til. Men der er nu alligevel altid med at tale om lavere skatter mere frihed, velfærd på borgernes præmisser og selvfølgelig alle de unoder, der kommer fra regeringens side. Men det, jeg vil tale om i dag, det er øh, den stigende mistrivsel, stress og angst, så mange unge, jeg ja, selv børn, døjer med. De fleste er heldigvis trygge og har det godt, det skal vi også huske i den debat, men tendensen til mistrivsel blandt unge er stigende. Og det er ikke bare et dansk fænomen, det er faktisk noget, vi ser i hele den vestlige verden at ungdommen har mere ondt i livet, selvom vi lever i en tid med meget frihed og uanede muligheder, jeg så synes mulighederne for en del at være blevet en byrde.
0: Ja, han siger det jo selv, VanderSlag her, at som regel, der ville jeg have talt om lavere skatter og mere frihed, og her kom det så til at handle om noget andet. Det var en meget stærk
1: tale af Alex holdt, og han er en dygtig retoriker, og her formod han altså også ligesom at ramme en... Et tema i tiden, som jeg tror rigtig, rigtig mange øh, forældre også går og knuger i maven over. Altså øh, deres børn, der, der mistrives, øh, der har store selvværdsproblemer. Øh, og det, jeg synes, der var så elegant og stærkt ved den tale, det var, at han formåede at levere et i virkeligheden sådan kerneliberal budskab om, at de unge skulle røste alle samfundets forventninger af sig, skulle altså, gå efter ting, hvor de kunne dygtiggøre sig, hvor de ligesom, kunne vinde en, øh, en tillid og tro på sig selv. Og det blev også af øh, andre øh, folketingsmedlemmer kaldt øh, den perfekte konfirmationstale, mm-hmm. fordi det var en virkelig stærk og byggelig tale til det unge menneske om, hvordan man ligesom, skal finde sin egen vej frem i tilværelsen. Og på den måde jo et liberalt budskab, men det der jo, synes jeg...
0: Men med er, empati.
1: Præcis. Det der adskiller Alex Vandomslag for mange tidligere liberale politikere, eksempelvis forgængeren Anders Samuelsen, det er, at han formår at gøre det med netop empati og med en omsorg, øh, en, en kærlighed, om man vil, for, og man tror på ham det var i hvert fald tydeligt, altså, da han også blev rost af venstrefløjen, at man tror på, at den vej, den liberale vej, han i virkeligheden anviser, ja, det vil faktisk være en, som den enkelte unge vil finde større styrke i. Og jeg tror også, det er i virkeligheden den tone, den attitude, vi ser her fra Alex Van som kan være forklaring på, at i det skolevalg, der er i gang lige nu, altså hvor man rundt omkring på folkeskolerne stemmer, der har man i det senere år set, at Liberale Alliance får langt, langt højere stemmetal, end partiet gør blandt ældre mm. øh, og på nationalplan. Og det er altså, fordi der er en liberal øh, strømning, også kan man sige, sådan et, det man nogen har kaldt et, et blåt ungdomsoprør. Men altså nogle sådan mere individualistiske, men samtidig også, og det er der, hvor Alex Vandomslag formål som er binde sammen, men også en netop empatisk øh, tone i det. Så Alex Varnopslagt, synes jeg, har et, øh, en, en, en et, 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 et profil, som virkelig har et stort potentiale, også blandt førstegangsvælgere. Han er så lidt, kan man sige, låst af, at Liberale Alliance i dag er jo en mærkelig bastard, hvor han står med det her budskab, som jeg vidderligt vil vurdere kunne have, også særligt blandt unge, altså et potentiale til at vokse sig væsentligt større, end det niveau, de ligger på nu. Men han er bokset lidt ind af, at de to andre, Ole Birk Olesen, der i øvrigt lige nu bruger mest af sin kræfter på at føre valgkamp i Københavns Kommune, Men ellers kan man sige, at også har den her jo meget sådan lidt forslidte, Øh, plade om øh, lavere skatter og så videre. Den her klassiske sang vi også så tilbage fra sidste periode med liberalisme, men som på den måde er lidt sådan et, øh, et budskab, der måske appellerer til 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 øh, nord for for København.
0: Og på den anden men side... men dog alligevel stadigvæk øh, liberale synspunkter. Absolut. Og her har vi så øh, når vi frem til øh, tredje mand i forretningskurs. Ja,
1: og det er jo så Henrik Dal, som jo har taget nogle herresving gennem det politiske landskab har været, tror jeg både i og Socialdemokrat, og nu er Ind jo i en meget sådan forbedret nationalkonservativ position, og der er ingen tvivl om, at der er utrolig mange vælgere i det her land, som er nationalkonservative. men det er jo dem, der udgangspunkt stemmer på enten Nye Borgerlige på Dansk Folkeparti, eller i dag også Socialdemokratiet. Mm. Og en ting kan man sige sådan helt konsekvent, om de ofte jo synes jeg morsomme og elegante udmeldinger, Henrik det kommer med, en ting kan man sige om dem, det er, Liberale, ja, det er de, altså deler mig ikke, øh, og det giver jo et, øh, et meget mudret billede af, hvad liberal alliance egentlig er, fordi du har en akdal, der ligesom trådner mod ungdommen, og deres øh, altså, normer, og på en eller anden måde har sådan en lille gammelmands nationalkonservativ position, som igen, altså, det, er, det er der sikkert 10-20% af vælgerne, der er appelleret af, men det er noget, der skuer i forhold til Alex Varnhavnslags øh, budskab, så, så, altså, men Alex Varnhavnslags han beviste under åbningstalen, hvorfor at han var det rigtige valg som formand for Liberalerne.
0: der så var lige dykke ned i Mette Frederiksens åbningstale, hendes tredje af slagsen. Og i modsætning til især den første tilbage i 2019, der jo var nærmest dystopisk og doom and gloom, så var der jo sådan en helt andre fortryllende lyse toner over den her tale. Masser af optimisme.
1: Ja, altså hvis man kan huske den første åbningstale, Mette Frederiksen holdt som statsminister, det var tilbage i 2019. Der var en af slaglinjerne, at jordbærbåderne har fået videoovervågning. Altså det her billede af, at det trygge gamle Danmark, hvor vi havde tillid til hinanden, at det ligesom var smuldret under sådan en torten sky af øh, uro og dommedag. Og det var jo det samme budskab, der også kom sidste år under corona, måske så mere forståeligt, men nu pludselig var skyerne altså, øh, trukket væk, solen skinnede, Mette Frederiksen havde genvundet, optimismen, og på ryggen også, at de jo lutter positive økonomiske nøgletal, ja, ja. beskæftigelsen høj, erhvervslivet har fået gang i pumperne igen. Der kunne hun ligesom ja, indtage den her position om, at vi ligesom kan gøre morgendagen bedre, og også et meget sådan samlende budskab om, at når vi ligesom under corona har vist, hvordan vi kunne samarbejde, jamen lad os så på en eller anden måde kunne binde kræfterne sammen, og der havde hun jo, det en meget gunstig afsæt, at med den landbrugsaftale, der blev landet, kan man sige, altså få timer før øh, en åbningstale, ja, der havde hun jo på en eller anden måde et ret konkret fundament at stå på og sige, jamen, hvis vi kunne gøre det her med landbrugsaftalen, mm-hmm. hvorfor skulle vi så ikke kunne gøre det med de næste udfordringer, mm-hmm. vi står
0: for? Og når nu alle partierne sådan lige minus alternativet er gået sammen om den her landbrugsreform, så er det også sådan lidt sværere sådan for alvor at lege oppositioner, ikke?
1: Jo, altså det der jo er den store styrke for Mette Frederiksen, altså sådan set hele vejen igennem, hvor hun har evnet i første omgang at spille partierne effektivt ud mod hinanden og lavet aftaler med skiftende flertal, så under corona, hvor alle partierne ligesom har dannet Vormborg næsten omkring hende, og der har været borgfred i hvert fald, ja, så er hun jo nu i den samme gunstige situation efter den her landbrugsaftale, fordi det er jo helt opsigtsvækkende, at man fra nye helt ud til enhedslisten, kan blive enige om nogle af de store omstillinger, der skal ske i det danske samfund. Og det vil hun jo på en eller anden måde kunne vende tilbage til igen og igen, fordi det er jo noget, der neutraliserer, altså uanset... Om nye borgerlige sikkert også gerne ville have landbrugsaftalen, altså i en lidt mere sort retning, hvis jeg må tillade mig at kalde det, det og indledningsvis en almindelig mere grøn retning, så er de jo med i aftalen, og på den måde er deres kritik jo blevet neutraliseret, og tyngdepunktet er ligesom rykket ind omkring midten, ind omkring Mette Frederiksen.
0: Og vi kan lige vende tilbage til landbrugsaftalen om lidt, men Mette Frederiksen kom jo også ind på reformplanen Danmark kan mere et, der jo blandt andet helt generelt handler om, at flere skal have et job, og her benyttede hun så lige lejligheden til endnu en gang at minde om, at det altså også gælder for indvandrerkvinder. Alt for mange, især kvinder med ikke vestlig baggrund, går hjem på passiv forsørgelse. Det er forkert for dem, for deres børn og for Danmark. Derfor vil vi indføre en ny 37-timers arbejdslogik, hvor man har pligt til at arbejde, bidrage og gøre nytte, hvis man modtager en ydelse fra fællesskabet. Det virker lidt som en ø, åben dør, som Mette Frederiksen insisterer på at blive ved med at sparke ind her, eller hvad?
1: Ja, men det er jo også godt set, altså forstået på den måde, at den her ambition om at få flere kvinder, indvandrerkvinder, i arbejde, det er jo igen et af de her emner, som ingen kan være uenige i. Mm. Altså Nej, det er også altså, det, jeg mener. Ja, præcis. Øh, og, og, og på den måde er det jo en... Altså at det jo et udtryk for, at Mette Frederiksen altså har en enormt stærk evne til på en og samme tid at bygge en fortælling op omkring Socialdemokratiet, og samtidig, ligesom, kan man sige, binde de andre partier ind. Fordi det her er jo et socialt emne, der tidligere har splittet, men ved ligesom at gøre det også til spørgsmål om ligestilling, ja, så har du Venstrefløjen med. Og ved at gøre det et spørgsmål om indvandrere og presse her, ja, så har du med. Så på den måde kan man sige, altså har hun ligesom fået, fået fanget. Mm. Altså alle partier det ind med en stor lasso.
0: Det er smart spillet af statsministeren endnu en gang, og så havde SF og enhedslisten jo nærmest krævet, at Mette Frederiksen skulle forholde sig til klimaet i åbningstalen, og det gjorde hun så. Menneskeskabte klimaforandringer påvirker allerede i dag hele verden. Oversvømmelser, tørke, tropiske storme, og det er ikke en mulighed bare at fortsætte. Vi er i færd med at ødelægge vores egen klode. Så nu er Mette Frederiksen også blevet grøn, men stadig ikke helt lige så grøn, som hun er rød, vel? Ej, det kan man mildt ikke sige. Altså, jeg tror ikke,
1: at man skal underkende den tilfredshed, der har været regeringstoppen med, at man landede en landbrugsaftale, som på mange måder følger altså næsten ned til det enkelte komma, hvad det var, de borgerlige partier havde spillet ud med og som dermed også betyder, at der kommer ikke til at være særlig kontante, konkrete reduktionskrav til landbruget så langt og rækker, og slet ikke på den her side af, af, af valget. Så det her er ikke udtryk for, at, øh, at Socialdemokratiet er blevet grønt, men det er jo rigtigt, at de borgerlige partier har jo rykket sig, men til gengæld har Rød Blok, så også rykkede sig over til øh, de borgerlige. Så det er jo lidt, altså kan man sige selvfølgelig et spørgsmål om, hvor man ser det fra. Men der er ikke noget tvivl om, at i forhold til hvor dansk politik står i dag, der er det en borgerlig aftale, hvis man altså, og det kan jeg godt forstå, at Venstrefløjen måske har brug for, hvis man ligesom øh, spoler båndet øh, fem år tilbage og kigger frem. Jeg sagde med på, så kunne man godt sige, at den er rød eller grøn og så videre. Mm. Men, men nu bliver vi nødt til som ligesom, at tag tingene nogenlunde kronologisk, og i dag der vil jeg altså holde fast i, at det er en, øh, en, en borgerlig aftale, der er blevet landet på landbrugsområdet, og dermed er med Frederiksen altså ikke rykket øh,
0: længere ud på fløjen. Spørgsmål her fra Christian Fogh, han skriver sådan her, at der er noget, jeg ikke helt kan få til at hænge sammen. Der er tale om en historisk aftale, må vi forstå, og stort set hele Folketinget er med. Ingen, eller i hvert fald ikke mange, lader til at være sure over aftalen. Hvorfor var den så, så svær at lande? Jeg er med på, at flere penge får tingene til at glide lettere ned, men om ikke andet, så plejer nogen at være sure over finansieringen. Er aftalen overhovedet konkret, når ingen har fået øje på de negative konsekvenser? Jeg synes, det er et godt spørgsmål for Christian få, fordi der er ikke nogen tvivl om, at, øh,
1: at det i dag, når man ser, hvor mange partier, der var med, kan undre, at det ligesom har taget så lang tid. Altså det her er en reform, der har været over et år øh, i fødselsveger, om man vil. Det er klart, at det, at den rykkede over til Nikolaj Vammen, det at der blev bevilget i størrelseorden 3,8 milliarder kroner ekstra til landbruget, og er landbruget samtidig slap med mindre redaktionsmål, har jo gjort, at de borgerlige kan være med. Så, så for mig er spørgsmålet i virkeligheden ikke så meget, hvorfor at Venstre, Konservative, Liberale Alliance, Dansk Folkeparti og Nye altså Ny Borgerlige er med, fordi de fik det langt hen ad vejen, som de gerne ville have det. Eller i hvert fald kan man sige, som Landbruglobeisterne, Landbrug fødevarer, ligesom har presset på, for at det skulle være. Det store spørgsmål er, hvorfor gik indelslisten med. Og når jeg selv har været skeptisk i forhold til, om man overhovedet kunne lande den her aftale, og også har været med til at bygge det her drama op, så er det fordi, at jeg simpelthen ikke havde en forventning om, at enhedslisten vil ende med at acceptere den her borgerlige pakke. Og når de gør det, ja, så er det, tror jeg, en kombination af flere ting. Altså for det første har enhedslisten jo de her gamle øh, motto om, at de stemmer for alle forbedringer. Og det de er de blevet fanget lidt af her, for der er ikke nogen tvivl om, i forhold til den regulering, der har været i tidligere, ja, så vil det for enhedslisten være et skridt i retning af en, af en stærkere grøn omstilling. Så det er sådan ligesom det første. Det andet er, at jo belærte de bedre erfaringer, enhedslisten havde tilbage under øh, Johannes M. Nielsen og under Heltorne schmidt ja, så har man altså slået ind nu på en mere sådan pragmatisk resultatsøgende kurs, og hvor man har en forestilling om, at hvis man bare er med i forligende, ja, så vil man få indflydelse hen ad vejen. Så så, så det, der ligesom er tricket her, det er, at man på kort sigt ikke pålægger landbruget hårdt krav, samtidig giver man penge, men, og det er jo der, hvor enhedslisten kan hæve det, at de kan få en indflydelse senere, det er, at på papiret er der jo nogle krav, som skal indfries senere, og det er nogle forhandlinger, der skal foretages, altså på den anden side af næste valg, ja, på et tidspunkt, Igen, den her mærkelige formulering om, at man skal genbesøge aftalerne. Og der er det jo så, at, at enhedslisten ligesom vil holde fast i at sige, jamen, I har jo lovet, mm. at vi skal gøre noget. Og om det så bliver leveret, som enhedslisten håbede, det kan man stille et stort spørgsmålstegn ved. Men, men, men grundlæggende, når det er kommet til at se så let ud nu, så er det fordi, man dels ligesom har givet mange penge til landbruget, man har sænket kravene, og så har man ligesom udskudt øh, de svære beslutninger, ja. og dermed fået fedtet hele Folketinget stort set ind i det her øh, kompleks.
0: Og alle er jo enige om, at øh, det her det er en øh, kæmpe sejr for Mette Frederiksen og for regeringen, men det er vel også en kæmpe sejr for Venstre og de konservative, måske ikke øh, mindst en øh, Truslund Poulsen, som jo øh, sagde til Rasmus Prehn øh, meget, meget tidligt i de forhandlingerne, altså, med, at vi skal have flere penge, ellers øh, kommer vi ikke med, og det afviste Pren jo gentagende gange, men øh, det endte jo med, at øh, Truslund mere eller mindre fik det, som han ville have det. Ja,
1: Truslund Poulsen Øh, Finansoverfør for Venstre og chefforhandler i alle store øh, aftaler omkring økonomi, har en sådan lidt revolveragtig øh, attitude, som jo gik grueligt galt i forbindelse med forhandlingerne om politiforlivet, hvor Truls Lund Poulsen også på det tidspunkt regnede med, at det var så vigtigt for regeringen at have Venstre med, at han som ligesom kunne sætte betingelserne. Dengang endte det med så, at Venstre røg ud og konservativ øh, leverede stemmerne, men denne her gang, ja, der lykkedes det for Truls Lund Poulsen at skyde sig gennem, kan man sige, forhandlingslokalet, sådan et gårborg revolveragtig. Fordi det endte med, at Nikolaj Vammen som finansminister måtte acceptere de krav, som Trotson Poulsen øh, har sat. Og det vil jeg sige, at det er en, øh, en ventet og sjælden sejr øh, for Venstre, men jo også for Jakob Ellemann Jensen. Fordi han har været i en lidt skrøbelig position, hvor han på den ene side har forsøgt at slå en grøn tone an, og samtidig har vidst, at der i baglandet i Venstre, som jo holder øh, landsmøde i Herning her i weekenden, at der er der altså øh, en meget, meget stærk repræsentation fra landmænd, som har været meget nervøse for, hvad den her Nordsjællander, Jarab Ellemann Jensen, kunne finde på. Var han i virkeligheden ved at gøre partiet til en ny variant af et radikale Venstre, og hvad var det, der skete? Og det, at man nu lander en aftale med Trotun Paulsens indkomst, der altså øh, har kan man sige, udløst et suk, ikke kun i Landbrug men også i Venstres bagland, det har på en eller anden måde også sikret Jacob Ellemann Jensen. Altså, han vil kunne nu træde ind i morgen lørdag øh, i Jyske Bankboksen i, i Herning til, til Venstres landsmøde og møde en øh, lang, større, kan man sige, opbakning ja end han kunne forvente. Fordi man her har vist, ja, man kan godt ligesom være med på det grønne, men det er ikke noget, der kommer til at gøre økonomisk ondt, i hvert fald i første omgang, på kernevælgerne.
0: Så ganske god øh, timing her for Jakob Ellmann, øh, ligesom det også var ganske god timing øh, for Mette Frederiksen op til åbningsdagen. Øh, til
1: ja, og det er jo noget, man nogle gange skal være ret opmærksom på, at timing er afgørende i politik. Så når det her kunne lade sig gøre, og vi kan også få at vende tilbage til Christian Foghs øh, spørgsmål om, hvorfor det lige pludselig kunne gå op i en høj enhed, ja, så var det den her kombination af, at Mette Frederiksen vil meget gerne at den her aftale klar til åbningstalen, altså tirsdag, og var derfor villig til, at smide penge på bordet. Og Jacob E. Jensen var også meget interesseret i at få det her landet, før at han netop uh, her i weekenden har landsmødet i, i, i Venstre. Så, så kombinationen af de to ting gjorde lige pludselig, at de havde en fælles interesse i at få skubbet
0: uh, uenigheden til side, eller at snarere få dem skubbet ud i fremtiden. Mm. Og nu skal det så handle om uh, det, som Mette Frederiksen ikke brugte forfærdelig meget tid på i sin åbningstale Hun sagde faktisk ikke et ord om Gates men hvorfor skulle man da også sådan helt frivilligt devale ved den slags irriterende peditesser, når man i stedet kan stå med jahat på og sådan male lidt med den brede pensel? Ikke det stod mindre, så blev der i går taget hul på grænsningskommissionen, som jo skal kuglegrave forløbet før og efter pressemødet den 4. november sidste år hvor regeringen meldte sin beslutning ud om, at alle mink skulle aflives, og nu handler det så om for kommissionen at afdække, hvem der vidste hvad, hvornår, og hvem der sagde hvad og træffe beslutningen, velvidende at lovgrundlaget ikke var på plads. 20 milliarder har den affære kostet statskassen alene i erstatning til minkavlerne, og dertil kommer der så en masse andre udgifter, som nok er blevet bogført under diverse. Det sagen rullede, Lars, for knap et år siden, der udarbejdede Miljø- og Fødevareministeriet jo en redegørelse om forløbet for regeringen. Og i går, der stod der så i Berlingske, at den redegørelse er temmelig hullet. For nu at sige det pænt, der er nemlig helt centrale dokumenter, der er udladt og som burde have været med. Men her må vi jo så gå ud fra, at kommissionen får adgang til alle oplysninger. Ja, altså hvis der på
1: nogen tænkelig måde, kan jeg stille spørgsmål, som ved, om Græsningskommissionen ligesom har fri adgang til alle øh, dokumenter og oplysninger, ja, så, har vi altså, så har vi for, for alvor øh, balladen. Og det vil sige, altså det er jo noget, der desværre kan man sige, har set, vist sig i de senere år, også i forbindelse med de her kommissioner, at der er mange centrale oplysninger, som lige pludselig øh, er forsvundet, altså lad mig minde om, hele den her Tibet-kommission, hvor øh, desværre, ups, der var man altså kommet til at slette alle øh, mails øh, i politiet, så senere, så var der så mirakuløs nogle ting, der så lige pludselig kom frem. Men, men der er ikke nogen tvivl om, at i de her meget højspændte forløb, ja, der kan der altså være en tendens til, at, øh, at noget af den kommunikation, der foregår, ikke nødvendigvis kører gennem de officielle kanaler. Og og derfor synes jeg absolut, at man bliver nødt til at rejse et flag allerede nu, at når vi kan se, at man har udladt centrale oplysninger, og nok med ret stor sandsynlighed nogle af de dokumenter, der måske ikke for ministerne til at fremstå så heldigt. Når de har været udladt, kan man sige, i de tidlige redegørelser, så er der altså en risiko
0: for, at vi ikke får trukket
1: de her øh, ting frem. Og derfor bliver det jo meget afgørende også med de vidneudsavn, der kommer i den her grænseskommission.
0: Ja, og der er jo kun lige taget hul på de her afhøringer. Øh, der kommer mange spændende af slagsen. I går der blev blandt andre Kåre Mølbak afhørt. I dag øh, der skal blandt andre Søren Brostrøm øh, svare på spørgsmål. Første mand i den varme stol i går var afdelingschef i øh, Miljø- og Fødevareministeriet, Og han sagde, at der på intet tidspunkt i ministeriet var nogen tvivl om, at der ikke var hjemmel til at slå alle mink ned, og at der skulle en lovændring til. Og så er vi ligesom i gangen. Ja, og her har vi jo i hvert fald også en ret klar parallel til øh, det,
1: der blev Instruktorkommissionen, og som er rigsretten nu i forhold til Inger Støjbær. Det, at vi altså har øh, afdelingschefer i ministerierne, dem, der er øh, også juridisk, øh, fagligt ansvarlige, på samme måde som Løkke Sørensen øh, fra udenrigsministeriet jo har været inden meget klart at til at gengive, at man øh, havde advaret om, at det var ulovligt, øh, det, der var ved at ske med adskillelse af unge asylpar Ja, så har vi altså et parallelt forløb her nu, hvor afdelingschefen i Miljø- og Fødevareministeriet er inde og sige, altså ikke med de samme ord, han kan også tydeligvis huske lidt mere, end løg, han kunne øh, i rigsretten, men at man altså meget klart havde til gengivet, at øh, det, man var ved at vil træffe politisk om, det var der ikke lovhjemmel til, det var, der, det var altså en, en ulovlig instruks, om man vil, som man var i gang med at vil føre ud i livet. Og det er jo en interessant mønster, og der må man så selv have en vis tillid til øh, det danske øh, embedsapparat, og der sidder der altså nogle... Øh, altså, retskaffne typer, som i hvert fald øh, sikrer sig det her, men det afgørende, og det vi jo kommer til at følge, det er, hvordan reagerede politikerne så på de her advarsler, om det var ulovligt? Fordi det vi jo ved, det var, at det endte med, at der blev truffet en beslutning, allerøverst med Mette Frederiksen fra Borgen, mm. som var ulovlig. Så et eller andet sted fra at tage på den her afdelingenschef af i og Fødevareministeriet, altså advare om, at det I er på vej til at gøre, det er ulovligt, til at man så alligevel vælger at gøre det. Hvad er det, der sker det? Og det er jo på den måde parallellen i hvert fald i forhold til, øh, til rigsretten, at der i et eller andet sted i det her spind er nogle mennesker, og de Pilen peger jo altså udgangspunktet lidt på politikerne, som gerne vil have, at det skulle ske. At det er dem, der ligesom, kan man sige, er ansvarlige for ulovlighederne. Men det kan selvfølgelig også godt være, det kan man ikke udelukke før, at øh, tvivlen må komme til til gode, at, øh, at det skulle være nogle øh, enten underartede eller dumme eller inkompetente embedsmænd, som på en eller anden måde ligesom, har presset nogle ting igennem. Men jeg synes bare, at vi ser et mønster her, der, øh, der minder ret meget om hinanden, altså mellem øh, rigsretten og nu minkgrænskningen.
0: Og det bliver interessant. Der, der kommer masser af spændende afhøringer, og Mette Frederiksen skal jo også selv svare på spørgsmål på et, et tidspunkt. Det kommer så først til at ske en gang på den anden side af regions- og kommunalvalget. Det er meget godt planlagt. Ja, jeg
1: tror øh, ikke lige, at Mette Frederiksen havde tid i kalenderen inden da. Altså, det er jo tit, hvis nogen, altså, øh, at man. Hvis det er en almindelig civilretssag, så tror jeg, at man kan til vidne, så må man som ligesom selv få det til at passe i kalenderen. med Mette Frederiksen, hun har nok haft mulighed for at brinde mig lige og men gælder lidt. Og der tror jeg, det passede bedre, at det lige kommer om på den anden side af den 16. november.
0: Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at undersøge. Det mener at jeg faktisk er op... Lad være med at tegne det der billede, regeringen går af. Og nu går jeg. Hvem sagde det?
1: Ugens citat lyder. Før jeg kom i Folketinget, var jeg i gang med at uddanne mig til sygeplejerske. Det vil jeg gerne gøre færdigt. Det skal jeg nu.
0: Ja, hvor vi henne? Er det et interview? Øh... Vi er på Twitter. Øh, okay. Øh, før jeg kom i Folketinget, der var vedkommende i gang med at uddanne sig til, hvad sygeplejerske er. Ja, så hvis jeg lige skal hjælpe dig, lige at det igennem. Vi har altså at gøre
1: med et folketingsmedlem, ja. som var i gang med at tage en uddannelse som sygeplejerske. Før vedkommende Kom i Folketinget. Men nu, ja, der træder det er Folketingsmedlem
0: ud af Folketinget. For at blive færdig som sygeplejerske. Okay. Bum. Øhm, sygeplejerske. Øhm, Flemming Møller Mortensen er... er han, han er uddannet sygeplejerske, Han er uddannet han sygeplejerske. Ikke, og han er også minister. Det ville også være, være rimelig hardcore, hvis han, hvis han slap sin ministergerning for, for, sådan, for, for og, at blive færdig på, på sygeplejerskeskolen. Men også sådan
1: lidt opoffrende. Sådan ja,
0: må som udviklingsminister, som tager ud måske
1: i verden for læger uden grænser. Men nej, det er ikke ham.
0: Bare glem alt om ministerpost. Jeg vil hellere være sygeplejerske. Men Flemming Møller Mortensen er uddannet
1: sygeplejerske. Så logistisk kan det, ikke, være, ham. det, er ikke. Nej, det er ikke ham. Men man kan sige, at altså, vi er lidt derovre af. I hvert fald kan jeg ikke det så meget, så øh, du er alle sammen i den rigtige
0: blok. Ja. Øhm, bum, bum, bum. Det kan jeg ikke lige komme i tanke om. Øh, altså, det må så være enten Socialdemokratiet, Enhedslisten eller, eller SF. Øh, ja. Jeg kan ikke komme i tanke om nogen, som øh, har været i gang med at uddanne sig til sygeplejerske. Nej, altså problemet... Øh, det kan jo være, at det altså, kan være mange, forstået på den måde, at
1: der efterhånden altså, stort set ikke er øh, færdiguddannede uddannede folketingsmedlemmer, <laughs> der som har haft et arbejde. <laughs> altså rigtig, rigtig mange af dem har været i gang med en uddannelse, og bliver valgt ind, mens de er øh, studerende. Så, så det er sindssygt opsigtsvækkende en, der i hvert fald vil gøre det færdigt. Men, ja. men altså der, der er
0: mange at tage at vil jeg sige. Ja, altså, lige præcis. Så vi må, du må jo prøve at hjælpe mig lidt. Har vi fat i et, et, et ungt menneske, er, et er, nyt folketingsmedlem? Ja. Okay. Altså det, det,
1: det er jo heller ikke sådan altså kan man sige sådan super Einstein. Altså at det er ikke det er ikke det ikke Ballehårdar
0: mere. <laughs> <nej>. <laughs> Jamen jeg bliver jo nede til at prøve at spørge mig ind jo. Ja det kunne øh, godt være okay. at, at
1: Ballehårdar i virkeligheden i sit tid var var i gang med at uddanne Men det er heller ikke Ballehårdar.
0: Okay. Øh, enhedslisten eller SF. Øh, hvem hvem kan jeg komme tanken om? Øh, Victoria Velasques. Hun øh, ja, er hun er fra Enhedslisten. Det er ikke Enhedslisten. Det er ikke Enhedslisten. Nej, nej. Så er det er SF. Yes. Og det er heller ikke Carsten Hønge. <laughs> <laughs> oh, jeg vil godt uh, se Karsten Hønge for mig som, uh, som sygeplejerske. Jeg kan give dig nogle initialer. Nu får jeg hjælp ja. lidt. Ja. SM. SM. Øh, det er godt så. Det er henten... Den... Oh, det er ikke for, for at få men det er hende lysård, der hedder sine Munk. Præcis. Er det hende? Yes. Og hun skriver videre i sit tweet, Jeg skal ud i
1: hjemmesygeplejen og på sygehuset for at tage den sidste praktiske del af min uddannelse, og det betyder, at jeg tager overlover fra Folketinget frem til
0: januar. Okay, tager hun den, øh, folketingsløn med sig? Ja, det har der ligesom
1: været en del øh, spekulation om, fordi det kan man sige ville være en fifighed, at hun ligesom kunne komme ud med, øh, tror jeg, sådan små 60.000 øh, om måneden, plus øh, en masse øh, goder og så øh, være sygeplejerstuderende. Men nej, det har hun faktisk afsagt sig.
0: Okay, så, så er t- vi i virkeligheden ude i sådan en slags øh, omvendt Pernille Schieber, fordi jeg skadede os lige lov for, at øh, hun havde været i Ilden øh, på, på Ekstrabadet i de forskellige artikler.
1: Ja, altså der har kørt øh, en, en ret intens kampagne i forhold til Pernille Schieber, som jo har et øh, lille spædbarn,
0: øh,
1: som hun jo også havde med inden til åbningen, hvor Pia Kærsgaard ligesom fik i rettesat hende og fik hende værvet ud af øh, folketingssagen, fordi hun som havde sit øh, lille barn med... Så Pernille Schipper er øh, meget synligt demonstrativt øh, på arbejde
0: mm. med sit lille barn. Ja, fordi hun har valgt ikke at gå på barsel.
1: Ja, hun har nemlig valgt ikke at gå på barsel, og derfor kan man sige, har der været sådan lidt, øh, lidt skiftende, kan man sige, vinkler måske øh, fra Jeg har har lidt lille svært ved at helt helt øh, reddet i, hvad det egentlig er, øh, kritikken egentlig går på.
0: Jamen, men et eller andet med, at, at hun siger, at hun er ikke gået på barsel, hun arbejder skam, og så er der nogle udvalgsmøder, som hun øjensynligt ikke har, har, har deltaget i. Men jeg kan da bare konstatere at øh, dels, altså, for forskellige steder på de sociale medier, både Facebook og Twitter, fuld opbakning til Pernille Schieber fra stort set alle andre folketingsmedlemmer. Altså, så snart der er nogen, der retter kritik øh, den vej, så, øh, så øh, stemmer vi sammen i bussen. Ikke?
1: Helt klart. Altså, der er ikke mange folketingsmedlemmer, som ligesom har stemt i en kritik af, at Pernille Schieber ligesom har øh, haft sit barn med øh, på, på, på arbejde. Ej, heller at hun ligesom, øh, jo så altså, opbebærer det løn. Altså det, der er, ligesom, er spekulation i virkeligheden, tror jeg, bag, at der overhovedet ligesom er opstået den her, det er, at Pernille Schipper ved ikke at tage på barsel, jo heller ikke har skabt plads til, at en suppleant kan komme ind. Det er jo den måde, det fungerer på, og der kan man sige, at der har de nogle meget gunstige vilkår, fordi hvis de går på barsel eller på overlov, det kan de bare vælge at gøre. Det har vi jo set i nogle af de her sager, for eksempel at Morten Østergaard, mm-hmm. uha, da han altså blev ramt, så tog han på overlov og får fuld løn. Så Pernille Skipper ville kunne tage på fuld løn, og så ville der kunne komme en supplant ind. Og der er øh, det er sådan lidt mere øh, intelligentt spil her, at det er en øh, meget rød og revolutionær type, der hedder Jonathan Simmel, som ville være kommet ind, og øh, har man altså ikke mange i enhedslisten, der ønsker øh, at lukke fri ind øh, i Folketinget. Så derfor er spekulationen i virkeligheden, at det der ligesom ligger bag en revkag, der handler om at se en prop i, at den her supplant skulle komme ind, men øh, jeg er lidt svært ved at se i, i diskussionen i hvert fald omkring øh, barsel, at øh, Pernille Schipper har et stort problem, fordi altså, det, Indeslisten og andre partier har været ude, det er jo, virkeligheden med det slår om, at mænd skal tage mere barsel. Og som jeg forstår det i Pernille Schippers tilfælde, så er det hans mand, der skal tage seks måneders barsel. Så på den måde er der vel ikke nødvendigvis tale om, om hyggeleri her, men så er hun egentlig på, på sin vis godt det, hun opfordrer andre til. Men ikke desto mindre må man sige, at Pernille Schippers øh, måde at håndtere barsel har skabt noget mere øh, polemik og ballade end øh, sine Mungs øh, sygeplejerskeoverlov.
0: Der røg vi så ud på, på lidt af et øh, Det Lars. Det var, <laughs> det var hyggeligt øh, hele vejen. Jeg synes, det er en vigtig sag. Vi Anders få Rasmussen ikke længere at stå ved den her bro. Det er simpelthen med i hovedet, og du har fået dit svar. Jeg stopper nu. Hvem sagde det? Men det er godt med sådan nogle sidespor, Lars, fordi meget apropos, så skal det faktisk nu handle om en minister, der rent faktisk er på vej på barset. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard, der jo lige nåede at indgå endnu en trepartsaftale, og meningen med den er, at den skal skaffe mere Og Det var Hummelgaard selvfølgelig ganske godt tilfreds med, da han blev fanget på gangen af et hold fra TV2. Vi, vi har lige lavet en, en aftale. Jeg står her med både set og Jakob Holberg fra DA og Lars Kvistgaard fra, fra AC. En, en, synes jeg, rigtig fornuftig, balanceret aftale, som selvfølgelig ikke løser alle problemer, men som er et væsentligt skridt til at gøre en forskel ude i virkelighedens verden med at få rekrutteret meget den arbejdskraft, som lige nu står mangler. Ja, og skulle vi ikke nappe en omgang den gode, den onde og den øh, grusomme på den? Og Lars, den gode analyse her lykkes det sådan igen og igen for øh, regeringen at signalere, at de både tager sig af problemerne og at de gør det i et øh, bredt samarbejde. Det er vel den øh, gode analyse set med øh, regeringsbriller i hvert fald.
1: Ja, yeah, regeringen har allerede sat altså Danmarks rekord i antallet af trepartsaftaler, og endnu en aftale her, ja, det er altså bare godt nyt for Socialdemokratiet, fordi her har man sammen med Arbejdsmarkedets parter og også øh, Kommunernes Landsforening blevet enige om nogle tiltag, som måske altså lyder sådan ret indlysende, at man skal matche øh, ledige virksomheder lidt øh, bedre, og man skal styrke indsatsen for at få ledige seniorer, altså lidt ældre øh, arbejdsløse, tilbage i job. og Man også skal hjælpe virksomheder med at rekruttere europæisk arbejdskraft. Det, det handler om, det er, at der er mange virksomheder lige nu, som har svært ved at mm. få arbejdskraft. Og der er det blandt andet forslag om, at de ligesom skal blive bedre til at slå de stillinger op i Syderå og andre steder. Så det er ligesom, kan man sige, altså ikke nogen sådan meget håndfaste ting, men for regeringen, ja, der er det altså en øh, succes at beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard endnu en gang kan træde op med en ny trepartsaftale, og hvor man så selv gør noget. Det kan godt være, at alle ikke er tilfredse, men man gør noget, man handler, man, man reagerer i forhold til de krav, der er, og det er ligesom den god historie for ja. regeringen.
0: Og den ø, onde analyse, ø, den er, at ø, den her aftale, den næppe, kommer til at gøre den helt store forskel, men ø, hvem lægger mærke til det, når musikken spiller? Ja, altså det er der jo så nogen, der lægger mærke til. For eksempel de virksomheder, som stadigvæk ikke
1: har ø, mulighed for at rekruttere arbejdskraft. Og det, der ligesom måske er væsentligt at være opmærksom på her, det er, at det er en aftale, der først vil træde i kraft efter nytår. Så sådan helt akut, ja, der vil det i sagens natur ikke rigtig kunne gøre nogen øh, forskel. Og på den måde er der jo tale om øh, symbolpolitik, øh, og det er vel, altså, jeg er ikke sikker på, at det politisk set er et, et problem, i hvert fald ikke på kort sigt øh, for regeringen, fordi altså, violinerne spiller, som du er inde på, <laughs> øh, og, og, og de virker på en eller anden måde så, så mindeligt. Men altså, jeg synes, den den er, at bundlinjen er, at det her gør ikke nogen forskel. Nej.
0: Og den øh, grusomme analyse er vel, at det der med sådan, øh, for alvor at lave arbejdsmarkedsreformer, der øger arbejdsudbud, øh, for det er jo det, det handler om det her. Det er vel i virkeligheden ikke sådan en rigtig Socialdemokratiets kop te, er det, øh, Er det her i virkeligheden stafage? Ja, det er det jo så i, i første omgang, men den grusomme analyse og
1: forklaring på, der måske ikke sker mere nu, det er netop, at hvis man for alvor skal gå ind og stramme skruerne og tvinge flere ledige til at enten søge over til nogle jobs, de ellers ikke ville have taget, altså enten i andre brancher eller geografisk endnu længere væk, ja, så skal man, kan man sige, tage nogle virkemidler i brug, som vil møde, blive mødt af et ramaskrig fra fagbevægelsen og venstrefløjen, og som meget hurtigt også ville kunne få Mette Frederiksen til at fremstå som en ny heletorning-Smith. Altså som en, der altså vidderligt fører den her gammeldags første generations reformpolitik øh, Og altså, det vil give enormt store spændinger i forhold til enhedslisten og ESF, men også i forhold til fagbevægelsen. Så derfor vil regeringen forsøge ligesom, at balancere så langt det kan med de her lidt mere symbolpolitiske øh, tiltag og håbe, at presset på en eller anden måde mm. forsvinder, og andre dagsordner ligesom øh, tager over. Fordi det grusomme i det her, det er, at hvis først Mette Frederiksen lader sig presse ind et sted, hvor hun skal på kort sigt lave tiltag, som virksomhederne kan mærke i forhold til, at der er flere ledige, der mm. bliver tvunget til at stille sig til rådighed, så vil det komme til at gøre politisk ondt på Mette Frederiksen. Så altså, det her er en sag. Det her er et, 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 et problemkompleks, som altså rummer meget, meget store spændinger for
0: regeringen. Og så er det jo et et slemt held, at Hummelgaards afløser under barslen er en en mand, der interesserer sig for stoffet. Her har han nemlig, må man forstå, hjertet med i modsætning til det område, som han ellers er minister for. Her er et et klip med Tesfaye i et interview på DR. Altså, politik, der skal man jo både have hjernen med og hjertet med, ikke? Og mit hjerte er jo andre steder, det er jo bare for at være ærlig at altså, jeg interesserer mig rigtig meget for uddannelsespolitik. Jeg interesserer mig rigtig meget for arbejdsmarkedspolitik. Det er jo det, det jeg har skrevet bøger om, det har jeg arbejdet med hele mit liv. Det er mit hjerte. Men jeg kan også godt regne ud, at hvis ikke vi har styr på udlændingepolitikken, så kan velfærdssamfundet ikke fungere. Det er et øh, forholdsvis, øh, tankevækkende interview her med Tesfaye, der jo øh, sådan helt åbenlyst øh, heller vil lave noget andet, end at være udlændinge- og integrationsminister. Men er det virkelig rigtigt, det han siger, at der er et eller andet, der skuer lidt i ørerne? Ja, i hvert fald er det heldigt, at han nu overtager altså, meget, ansvaret for beskæftigelsepolitik. Det, det er slemt helt. Fordi
1: det er jo noget, han virkelig han Men jeg synes, det er altså, det er jo i første omgang tankevækkende, at Tesfaye ligesom stiller sig frem offentligt og siger, at han i virkeligheden ikke interesserer sig for udlændingepolitik. Hans opmærksomhed, også når han sidder om morgenen og læser aviser og følger med i, hvad der sker, ja, det er rettet over mod øh, arbejdsmarkedspolitik. Det er ligesom det, han, øh, han brænder for. Men så kunne man jo på en eller anden måde altså lige stoppe op her og sige, altså... Ja,
0: der er der ikke noget med en bog, han har skrevet, Jo, for altså
1: fordi, hvad var nu... Altså, det er rigtigt, han har skrevet en, en lang række bøger, som også i høj grad handler mm-hmm. om arbejdsmarkedspolitik. Men hvad var det nu, den sidste bog hed? Jo, den hed Velkommen Mustafa. Og som netop handler om Socialdemokratiets udlændingspolitik gennem de sidste årtier, og hvor hans pointe det er i virkeligheden, at hele den her stramme udlændingspolitik var oprindeligt noget, som Socialdemokratiet udtænkte, at Vestegnsborgmesterne gik øh, først. Men dermed har han jo om nogen, altså været den, der har været inde også, altså at genskrive den socialdemokratiske historie, har, har revideret, kan man sige, af, hvem der var strammere og, og slappere. Og derfor må man bare stillfærdigt konstatere, at han har altså brugt de sidste mange år af sit liv på netop at bringe Socialdemokratiet og så sætte i den position, hvor han nu kan være udlændingeminister. Så på den måde synes jeg, at det lyder øh, lidt besynderligt, men det er klart, at for en arbejderist, som Tesfaj er, der er der klart, der er der måske mere øh, altså kan man sige, respekt i, i skurvognen. Også ved på en eller anden måde at interessere sig for social dumping, øh, for nogle af de ting, som han nu i hvert fald midlertidigt også får ansvaret for minds Peter Humgård er på forældrovn
0: og Lars, vi kunne jo sagtens have valgt at lave den gode, den under den grusomme på historien om, at de tre kvinder og deres 14 børn nu er kommet til Danmark fra den øh, fangelejr, som de har siddet i i, i Syrien. Øh, den historie, den tør jeg godt love, at vi ikke har hørt det sidste til. Bare et lille eksempel her fra Twitter i går. Peter Skor fra Dansk Folkeligs skrev sådan her. Det her er utilgiveligt, at regeringen henter tre IS-møder og deres tilsammen 14 børn med blot pfærd tilknytning til Danmark. er ikke blot en kæmpe fejltagelse, men totalt utilgiveligt. Ja, og det er jo blandt til Tesfaye, der skal stå på mål for den her beslutning, som regeringen blev tvunget til at tage af støttepartierne, sammen med selvfølgelig ikke mindst justitsminister Nick Hagerup og statsminister Mette Frederiksen. Jakob Skorbo skriver til os, spændviden på venstrefløjen er til at tage føle på fra Tesfayes pigtråd til enhedslistens åbne døre for nærmest alle. Vildt nok, at det kan balanceres igennem, eller kan det?
1: Ja, altså det kan jo balanceres igennem, fordi at øh, enhedslisten og radikaler SF jo netop ikke længere, kan man sige, insisterer på det, Jakob Skovbo, vores lytter, øh, kalder åbne døre. Altså Venstrefløjen har jo på en eller anden måde sådan en besindet sig på det, Mette Frederiksen kalder mandaternes logik. Og hun slog også meget klart fast, også under øh, åbningsdebatten i går, at øh, udlændingepolitikken vil blive ført af Socialdemokratiet regeringen, hen over midten. Mm. Altså Venstre og Dansk
0: Folkeparti vil skulle være med. Men Enhedslisten vil dog trods alt gerne have resten af kvinderne til Danmark også.
1: Ja, men nu var de heller ikke med i den første aftale. Mm. Øh, så derfor må man jo bare konstatere på det her område. Der, der er det jo ikke Enhedslisten, som har nogen indflydelse. De står så og, 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 og murer i, i krone og ude på sidelinjen. Men, men, men jeg synes bare, det er opsigtsvækkende her, at Enhedslisten affinder sig altså med, at de ikke har nogen indflydelse. Og at Socialdemokratiet altså fører politik øh, med andre. Så, så, så forklaringen på Jakob Skorbrugs, altså øh, indvending her, det er jo ligesom, at, øh, ja, at enhedslisten ikke gør det her til et kanalpunkt. Det er ikke sådan så enhedslisten så meget, som overvejer, og vælte regeringen, hmm. fordi at øh, Tesfaye og Frederiksen, kan man sige, føre en, en, en noget mere hårdhændet øh, kurs. Så på den måde altså, kan det jo balanceres ved, at, øh, at enhedstesten ligesom bare øh, skubes ud på et tidspunkt.
0: Men kan øh, Tesfaye, kan øh, Nick Hagerup, kan med Frederiksen matche det, der kommer fra Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige og Inger Støjberg på den her øh, sag, fordi der, der var ikke nogen tvivl om, at øh, de vil blive ved med at, at lægge pres på? Nej, men der er ikke tvivl om, at øh, for den altså, gruppe
1: af vælgere, for hvem øh, udlændingepolitik er det altdominerende emne, der er det klart, der kommer til at svare ikke endelig til at kunne matche det. Og på den måde svarer det jo lidt til øh, på klimaområdet. Jamen, der er der også nogle vælgere, for hvem det er det vigtigste. Og det kommer øh, altså, regeringen absolut heller ikke til at kunne matche. Spørgsmålet er jo bare om... Om, det, om der er så meget ild i, øh, i debatten, og hvor besindig debatten er. Fordi det var tankevækkende, synes jeg, også i går, at øh, nu som øh, jo som privatist, som det hedder, øh, Lars Lykke Rasmussen, fordi formelt set er moderaterne ikke stiftet som parti. Så Lars Løkke Rasmussen var til allersidst øh, på talerstolen som privatist øh, i Folketinget. Og noget af det, han slog på, det var, at han synes, det var øh, uværdigt og hyklerisk, når de borgerlige partier nu ligesom krævede, at regeringen skulle gøre noget, som han i hvert fald sagde, at en borgerlig regering, han havde stået i spidsen for, ville have gjort det samme. Altså han sagde om, altså når politiets efterretningstjeneste har anbefalet, at de her Kvinder og ikke mindst børn, skulle tages hjem, at det ligesom var den sikkerhedspolitiske mest forsvarlige løsning. Jeg ja, så ville en hvilken som helst regering i Danmark have lyttet til det og have gjort det samme, som regeringen nu gør. Så Lars Lykke var altså ud og sige, at altså, hvis det var ham, der stadig var statsminister, uanset om det havde været på nye borgerlige dansk mandater, så ville han have gjort det samme. Og det er jo. Og de det var jo allerede for...
0: noget, som Lykke begyndte at advokere for at længe før ja. regeringen så valgte, at træffe en beslutning om at hen de Og det
1: er jo et udtryk for, at, øh, at der ligger nogle øh, rettigheder i det at være statsminister og man ligesom har kunne konstatere også for de jurister, der sidder i ministerierne, at før eller siden, ja, der ville både de her børn, men også deres møder, sådan set have en ret til at komme til Danmark. Og derfor synes jeg, at det, det, der bliver spændende at se i forhold til de angreb, der er fra, fra højrefløjen, det er om der er tilstrækkeligt mange vælgere, som på en eller anden måde kan koble fuldstændig af den, øh, også politiske virkelighed, der ligger i, at øh, hvis de her partier ikke var opposition, men at de var støttepartier, mm. eller måske lige med regering, ja, så ville de faktisk gøre det samme som et Frederik. Det er i hvert fald Lars på pointe, og øh, jeg tror, at Lars Lykke har ret i det. Jeg tror, at han i hvert fald som statsminister ville have gjort det samme. Så på den måde er der jo på en eller anden måde noget lidt torden, altså ude fra skyttegraven, øh, når Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige og Inger Støjbær forsøger ligesom nu og, øh, og lave larm.
0: Men hvis der er en, der i modsætning til Tesfaye øh, har hjertet med, hvad eneste gang hun øh, taler om udlændingepolitik, så er det lige præcis øh, Inger Støjberg. Rigsretssagen øh, mod hende fortsætter. Der er afhøringer hver eneste uge, og vi kan vel bare lige for en øh, god ordens skyld øh, konstatere, Lars, at der ikke er landet noget sådan, øh, vanvittigt revolutionerende i den her uge, i hvert fald ikke indtil videre. Det kan jo være, at der sker noget, mens vi sidder her og optager.
1: Ja, Inger Støjberg var jo faktisk også øh, som privatist øh, på talerstolen, og gjorde også faktisk et stort nummer ud af, at hun øh, havde siddet og brugt hele dagen over i Arkveds Parkhus øh, på anklagebænken, øh, og derfor jo ikke kunne have været med til øh, selve åbningsdebatten. Men øh, sagde også, kan man sige, ret spydet, at det var ret sjældent, man som anklagede kunne få lov til ligesom at møde op hos øh, anklagemyndigheden, for det er jo et flertal i Folketinget, som har bestemt at hun skulle øh, få en rigsret så det var ligesom et et, 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 et,
0: et bizar øh, optræn. Mm. Og hvis der så var nogen, der forestillede sig, at sådan en rigsretssag ville få Støjberg til at stikke pibene ind, så kan de godt tro om igen, Støjberg har nemlig sammen med Christian Dahl og Dansk Folkeparti i den her uge spillet ud med deres egen 2030 plan. Lidt ligesom planen om et øh, bindende klimamål så har øh, DF og Støjberg i fællesskab fremsat et relativt vidtgående lovforslag, der sætter et måltal for udvisningen af tusindvis af indvandrere Inden 2030. Og som både Støjberg og Tulsendal siger, så går forslaget til yderkanten af konventionerne, som ingen af dem i øvrigt vil garantere vil blive overholdt, og Støjberg har nærmest gjort en, en, en selvstændig pointe ud af at understrege, at hun i hvert fald ikke kender alle nuancerne i konventionerne, og hun har faktisk heller ikke tænkt sig at sætte sig ind i dem, så hvem kan bekymre sig om den slags detaljer? Det er et ja, temmelig altså, markant Det er, markant udspil, det er meget
1: markant, og det er jo også, kan man sige, altså, en anelse øh, fordrejet. Altså, øh, Inger Støjberg har siddet i en overrække som øh, udlænding og integrationsminister, og som øh, vi jo allerede så i Instruktorkommissionen, og nu også i så har der været rigtig, rigtig, rigtig mange samtaler med jurister i ministeriet om netop, hvor grænserne øh, for konventionerne går, og hvad det er, der skaber muligheder. Så hvis der er en politiker i Danmark, som altså øh, måske øh, bittert kender øh, til til kommissionerne deres grænser, så er det netop øh, Inger Støjberg altså den del af det synes jeg godt man på en eller anden måde måske kan kan, kan pakke det lidt læg, så, som så de så som bag...
0: en Ja, men så siger de så begge to at de øh, er, er klar til at gå til yderkanten af konventionerne, og de vil ikke garantere at de bliver overholdt. Nej
1: altså som jeg kan sige, det er nok snarere et udtryk for at Inger Støjberg netop ved at det hun mm. foreslår ikke kan lade sig gøre at man på en eller anden måde bygger den her fortælling op. Men jeg synes det er fyffet forstået på den måde at det er jo i sig selv en, en nydannelse, hvis man skal sige det pænt, øh, med de her klimamål, hvor man ligesom opstiller nogle hensigtserklæringer, som man samtidig erklærer, at man ikke rigtig ved, hvordan man skal komme i, i mål med, øh, men så må man ligesom prøve fra tue til tue og genbesøge det og på en eller anden måde forsøge at krabe sig frem. Øh, og det er jo i virkeligheden den, den figur, som Dan Jørgensen og regeringen har brugt i forhold til klimaet, som Christian Tulsendal og Inger Støjberg nu i fællesskab bruger, synes jeg, øh, altså ret effektfuldt ved mm. at sige, ja, vi ved heller ikke, hvordan vi når frem til det her mål, øh, men vi insisterer på, at vi skal nå derhen, og så må vi ligesom prøve at minkillere os, og hvis det skulle vise sig undervejs, ja, at Danmark øh, skal træde ud af øh, kommissioner eller organisationer, eller hvad det må være, ja, så må vi ligesom tage den øh, bid for bid. Mm. Og det, synes jeg, er, er, er en stærk figur, fordi det er jo også noget, der I jo i virkeligheden altså sætter parentes lidt om den oplagte kritik, som Stinger Støjberg, altså vil jeg bare påpege, godt ved, er en realitet, at det ikke kan lade sig gøre juridisk, men siger, ligesom sige, at man så må vi ligesom se, hvor langt vi kan nå også i forhold til som ligesom at prøve måske at ændre konventioner eller forhandle internationalt prøve på eller anden at indgå øh, aftaler med andre, fordi det budskab, der står tilbage, er jo, at man vil insistere på, at man vil bruge ikke bare alle øh, de kendte virkemidler, men også flere, man kan opfinde undervejs til at få øh, altså hjemsendt tusindvis af, øh, i grad måske flygtninge, men, men for så vidt også
0: øh, indvandrere. Støjberg holder gryden i kog, øh, og i forhold til øh, Tulsendal, så er der heller ikke så meget at tage fejl af her. Han skal helt åbenlyst øh, på, på banen med et eller andet, der sådan kan matche det, der kommer fra Pernille Værmund og Nye Borgerlige. Øh, nu skal nedgangen vendes, øh, og det skal den så med old school, hardcore politik. Og må ikke bare ganske kort øh, Lars, at øh, Martin Henriksen er ganske godt tilfreds med det her udspil?
1: Jo, altså der er ikke nogen tvivl om, at øh, efter hele den ballade, der har været den folkeparti, der har Christian Thusen del valgt at tage et demonstrativt, altså ryk øh, til højre og kan man sige, genopdyrket nogle af de her hårde slaglinjer i udlændingepolitikken, som jo ellers er noget, som Christian Thulesen Dahl ikke har excelleret i. Altså han har jo mere været øh, den her partiformand, som har appelleret med ældrevelfærd, også EU-kritik osv., men altså på nogle andre tangenter i virkeligheden lidt, end Pia Kærsgaards gamle udlændingestramninger. Men her, der er han altså tilbage, og alliancen med Inger Støjberg er jo interessant, fordi... Jeg mener, som tingene udvikler, så synes jeg mere og mere, Inger Støjbær står tilbage som den eneste egentlige mm. Øh, om ikke den eneste mulige, men så i hvert fald den eneste potentielt succesfulde aftager til Christian del som formand for Dansk Folkeparti.
0: Ja, det er jo lige præcis det helt interessante spørgsmål, det her, Lars. Betyder det her fælles udspil så, at Støjberg er tættere på at melde sig ind hos Dansk Folkeparti? Altså, Støjberg øh, benægter det jo selv, øh, men hvis det er det, det ender med, så kan vi vel godt forvente, at øh, der vil blive vendt lidt op og ned på, på målingerne.
1: Ja, altså jeg, jeg, jeg tror faktisk, at man skal tage øh, Støjbær øh, på ordet og, og konstatere, at hun har ikke øh, gjort, altså, kan man sige, boet op endnu. Og det skyldes jo, at, øh, at hendes muligheder jo vilkommen til at blive meget, meget klart påvirket af, hvad udfaldet bliver i, i rigsretten, hvor der forventes at falde dom øh, inden jul. Så der er jo ikke så forfattelig lang tid til, fordi jeg tror nu stadigvæk, at der også er folk i Venstre, som har en idé om, at hvis Venstre skulle tabe næste valg med et brag, hvad meningsmodningen tyder på, og at Jacob Ellemann Jensen dermed med største sandsynlighed ville skulle træde tilbage, jamen hvis Inger Støjberg enten er blevet helt frikendt, eller kun har fået en bødestraf, og på en eller anden måde i det offentlige omdømme, på en eller anden måde er blevet tilgivet, eller i hvert fald kan man sige, er blevet taget tilbage, Altså, jeg, jeg tror ikke, at sandsynligheden for, at hun kan blive øh, formand for Venstre, er stor, men det kunne godt være en, øh, en ambition, øh, en magtdrøm, som stadigvæk kan man sige, ligger og lurer lidt, for der er ingen tvivl om, at hendes genrejsning vil trods alt være mest sådan majestetisk, hvis hun rent faktisk kunne komme tilbage og overtage øh, Venstre og blive ligefrem statsministerkandidat. Så, så, så det er også lidt et lille spørgsmål, kan man sige, hvor højt øh, Støjberg stræber. Og øh, selvom det måske er naivt og politisk urealistisk, at hun kunne komme tilbage i Venstre, så kan det godt være, at det er noget, der le- stadig ligger og lurer. Mm, mm. så, så før den dør, kan man sige, er endegyldigt lukket, ja, så er det nok lidt svært for hende at tage det skridt indegyldigt og gå ind i Dansk Folkeparti og dermed ligesom også besindser sig på, at hun nok ikke igen ville kunne blive minister, eller kan man sige komme helt til top.
0: Der er også en anden dør, som også står på klem og kan ende med at blive pivåben, hvis hun ender med at blive frikendt i rigshats Og det er de konservative. Det kunne altså også være et, et bud. Jeg vil ikke udelukke, hun... Det, det tror jeg ikke på. Det tror du ikke på? Nej, det tror jeg ikke på. Hvorfor?
1: Øh, ja, men for det første fordi, at øh, konservative altså, har lidt dårlige erfaringer øh, med, med rigsretssager. Men hvis hun bliver øh, frikendt? Ja, hvis hun bliver frikendt, men altså, øh, jeg tror, at man ligesom har fyldt kvoten op øh, med, med Markus Knudt øh, og Britt Bager. Øh, men, men du har da ret, altså man kan sige, hvis hun bliver decideret frikendt, vil jeg altså må sige, at jeg ikke på baggrund af det forløb, der har været i rigsretsreden indtil videre, vil forvente. Altså, jeg, jeg synes, at synligheden taler for, også med den den der kom, at hun ender med at få en anden dom. Så man kan sige, at, at, at min præmis er bare, at hun ikke ender med at blive frikendt, og dermed ja, der er, hun, øh, er hun ikke en mulighed for det konservative.
0: Nu har Christian Tulsendal altså taget et skridt til højre, og man kan jo altid lige stramme skruen et ekstra nyk ved valget i 2019. Der var stram kurs jo på stemmesedlen, og det tidligere medlem er lige præcis stram kurs, Toke Lorentzen. Han var i tirsdags mødt op ved Christiansborg i en t-shirt, hvor der stod Fuck Islam, og der kom Sikander Siddiq så gående sammen med sine gamle forældre, og lad os lige høre et lille klip fra den video, som sekandar senere lagde på Twitter og Altså, Sikandu, din arabiske kultur, den hører ikke til i Danmark. Så du har en anden idé om, hvornår vi skal tale til dig. Det går ikke. alle taler vi til dig, når vi har mulighed for det? Jeg er en af en årsætlet politikere. Jeg synes, du skal tage og et hjem. Og tage og familie med. Jeg er ikke velkommen her. Og prøv ikke hælge nogen en unge invitation med. Hvad sagde du, Sikandu? Dink du? Hva? du. Ja, og her er jo netop tidligere medlem af Stramkurs, tidligere, fordi han i virkeligheden syntes, at Stramkurs det var sådan noget slap noget. Ja, jeg synes, vi må
1: konstatere, at der dels i det senere år nok har været en udvikling, hvor den øh, tone, den aggression, der ligesom er fremherskende på sociale medier, ligesom også er rykket ud i det offentlige rum, hvor der ligesom er kommet en, en opfattelse af, at øh, alle mulige rants og, og, og tossede udfald på en eller anden måde, ligesom også kan øh, gøre sig gældende i, øh, i offentligheden. Og jeg tror, det skyldes, at folk, er vant til ligesom at sidde, enten at hisse sig op og skrive vanvittige ting, altså øh, på nettet, ligesom også folder det ud. Det er den ene del af det. Og den anden del af det er nok, at... Folketingets mm. åbning er også blevet altså lidt et, jeg vil sige, sådan en politisk uh, freakshow for uh, virkelig tosser og, og, og galning. Jeg var selv derinde og uh, altså blev overfuset i meget, meget, meget lang tid af en meget, meget ophidset uh, nødalderne mand, som blev ved med at, at, at råbe mig.
0: Er det, en, uh, til er, mig. Af vores, er det en af vores lyttere, der er utilfreds? Nej, det, det tror jeg
1: ikke. Altså, uh, i givet fald mig en gang, altså bare uh, koppes ud, fordi det, han blev ved med at råbe til mig, det var, at jeg var en frimurluder Uh-huh. Æh, og på den anden måde var så mærkeligt ved det var, var, jeg havde altså, øh, altså, faktisk ret svært ved at sådan en afkode uh-huh. altså, hvad en frimurer luder er, men han blev ved med at råbe, at jeg var en en, en luder, og han vist tydeligvis godt med, at jeg var. Så det var, ligesom, det var ret forvirrende øh, og distraherende. Men det er bare for at sige, at, øh, at i hele det menageri, der er omkring mm-hmm. øh, folketingsåbning og hvor folketingspolitikeren også bevæger sig over fra den her gudstjeneste, der er over i, i, i Slotkirken og hen til Folketinget, ja, der er der ligesom udviklet sig en kultur, hvor øh, nogle af de underbuxte trolde, som normalt sidder øh, på nettet, ligesom sige, møller op i, i lyset øh, for en enkelt dag og, øh, og, og, og galber op. Og det var altså ligesom også det, som øh, Sikander Sedik tydeligvis fuldtændigvis oplevet
0: her. Ja. Og så nu, det her, det er virkelig ikke for at være kynisk, øh, men at det her optrinne øh, som Sidik jo så øh, selv øh, sørgede for at bringe ud til offentligheden, øh, er, er det lidt en foræring til øh, Sidik og til frie grønne, som jo ikke ligefrem har fået vanvittigt meget omtalt?
1: Altså, jeg synes, det er en anse kynisk, men nok også altså øh, rigtigt. Altså forstået på den måde, at øh, den situation, som de frie grønne er i, der må man altså virkelig sige, at det gamle mundhævel om, at enhver omtale er god omtale, er rigtigt forstået på den måde, at de står under et voldsomt pres for at, øh, at kunne mønstre øh, tilstrækkeligt mange. Øh, vælgeerklæringer. Jeg tror da faktisk, altså blandt andet, de var tæt på, de har været op på sådan en 16-17.000, de mangler lige det der håndfuld tusind øh, vælgerklæringer. Og sådan noget, som det her, tror jeg absolut og godt kan være med til at, at, at bringe dem over punktet. Altså det, der ligesom er det afgørende spørgsmål her med, med partiet De Grønne, De Fri Grønne, det er om... Om det ligesom er et grønt parti, som de hævder, altså klimaparti, eller om det ligesom er et, øh, et, 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 et parti for minoriteter øh, mod diskrimination. Og det er klart, det er ligesom tydeligvis den sag, som øh, der ligger Sikander øh, Siddiq øh, på siden. Og det er klart, at nogle af de vælgere, øh, som jo også reagerer, altså på den måde er der jo nogle pendulsvingninger, som reagerer på, at når øh, Inger Støjbær, øh, Nyborg lige, Christian Tulsendal, når de ligesom fører en hårdere tone frem, skarpere tonen mm-hmm. frem i, i, i debatten omkring stramninger. ja, så er der altså, øh, om ikke lige så mange øh, vælgere på den anden yderfløj, men nok nogenlunde balanceret, som reagerer lige så stærkt, og som på en eller anden måde kan mobilisere sig af det. Så ja, altså, jeg tror da på en trist baggrund, altså jeg tror nu, at, øh, at det har været, altså ekstremt ubehageligt, altså jeg vil da selv altså virkelig også øh, altså, være... Det, det,
0: det sætter heller ikke spørgsmålstegn ned altså, overhovedet. Det er, bare, det, 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 det er bare, om effekten kan være positiv på trods af øh, en ubehagelig episode. Det,
1: det, 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 det tror jeg, altså jeg har i hvert fald k- konstateret på sociale medier, at der er en hel del øh, mennesker, der bruger det her som en afsæt for at sige, jamen selvom de måske ikke vil stemme på de fri grønne, så er det her ligesom det, der har øh, trigget dem til rent faktisk at gå ind og give mm. en, øh, en vælgerklang.
0: Det er lidt, der skal det handle om en politiker, der ikke mangler opmærksomhed, og i modsætning til Thulesen Dahl og Sikander Sidik, så kan han glæde sig over de seneste meningsmålinger. Vi taler mere om Lars Lykke Rasmussen og hans nye partimoderaterne, ligesom vi også kommer omkring en anden tidligere statsminister, nemlig Helle Thorning der er med sin nye bog blondines betragtninger. Lige her nu, der skal vi have trukket løjet om lidt Born til Merchandise, blandt alle, der støtter os på TIA.DK, og vi var jo så tæt på rekorden i sidste uge, Lars, hvor 1.285 sparkede op om os med et valgfrit beløb. Kun to fra rekorden på 1.287, men som vi jo så også talte om i sidste uge, og som vi har talt om mange gange tidligere, så sker der altså noget, når vi passerer den første måneden, ikke mindst med kort, der udløber og som derfor ikke tæller med længere, og derfor er vi altså dykket øh, lidt øh, Igen, på trods af, at der er kommet rigtig mange nye til, så nu er vi på 1.252.
1: Ja, jeg har jo tidligere forsøgt ligesom, at bygge en, øh, et håb i hvert fald, ikke en forventning, men et håb op om, at vi ligesom, kunne slå rekorden før efterårsferien, som jo altså er øh, den efterfølgende uge, så det begynder ligesom, at stramme lidt til. Så jeg vil sige, hvis du sidder derude og øh, har overvejet, så er det altså nu. Så er det nu, hvis vi, skal, hvis vi skal op på rekorden før efterårsferien. Så er det... Øh...
0: Det er nu, det er nu. Nu det nu. Ja. Og der er rigtig mange gode grunde til at støtte os på tier.dk. Først og fremmest, der er du selvfølgelig med til at sikre dig, at vi kan fortsætte med at lave udsendelsen. Og så er der jo lige det her med, at man giver sig selv chancen for at vinde et eller andet fra vores webshop på bornonplot.dk-shop som vi driver sammen med de dygtige folk på guldkansdanmark.com Og Lars, du sidder klar med sækken, og nede i den sæk, der er der en uh, hulens masse sædler, så skulle vi ikke bare få trukket en heldig vinder, og det er jo dig, der står for den del. Det er nemlig dig, der er. inde. Og vinderen er
1: Trine BG, tror jeg, det må være.
0: Jeg får sedlen her, Trine BG står der. Hold op, du fortjener dig, den grad også at blive udtrykt. Du har været med siden 2016. Hold op, tusind tak for din vedholdende støtte. Trine, du får en rabatkode på mail lidt senere i dag, og så kan du altså frit vælge et eller andet fra shoppen. Tusind tak for støtten, både til dig, Trine, og til alle andre, der støtter os, uanset hvor længe jeg har gjort det, og uanset hvilket beløb I støtter med. Tusind tak, vi trækker lod igen i næste uge. Hver fem du støtter os med, giver dig et lod i lodtrækningen. Og nu skal det så handle om Lykke, der selvfølgelig underspiller betydningen af de her målinger, der lander, og hvor han og moderaterne står til at komme ind. Vi omtalte en måling fra YouGov på tid siden hvor han stod til 2,4%, og nu er der så kommet en måling fra Gallup, og her står Lykke altså til hele 3,5%, vækslet til mandater, så er det lige med seks styk. Det må være lidt svært for Lykke at få armene ned. Ja, det her, det er, synes jeg,
1: absolut tilfredsstillende for Lars Lykke. Men der er kan man sige, to skoler her. Fordi den ene er, i virkeligheden, at Lars Lykke har et lang langt større potentiale, når først folk, igen ser Lars Lykke på scenen. Når han først skal op imod altså, øh, nogle af de letvægter, der ellers er for de andre partier, så vil han i en valgkamp kan man sige, mm. kunne komme til at dominere så at 3,5 i virkeligheden kun ligesom,
0: er øh, af bundniveauet. Ja, og han stjal jo også en del af opmærksomheden lige præcis under Folketingets øh, åbningsdebat. Altså Han fik næsten lige så meget opmærksomhed som, øh, som Mette Frederiksen. Og det er der selvfølgelig nogle andre politikere, der måske er en lille bitte smule nervøse. Ja, men jeg vil bare, bare lige
1: nævne, fordi den anden, den anden Skole, det er jo, at nogle af dem, der bliver tiltrukket af det lige nu, de gør det, så længe de ikke kender indholdet. Mm. Altså, man køber en flot pakke, men altså, båndet skal, skal bindes af, og når det lige pludselig senere viser sig, hvad der er, er ned i den pakke, så altså, kan det være, der er nogen, der skal fra Så på den måde, kan man sige, har Lykke også lige nu den, altså, kan man sige, gunstige, og så også sådan lidt, kan man sige, altså måske smarte øh, position, at vi ikke helt ved, hvad det egentlig er partiet er gået på.
0: Han skal nok hive et eller andet op af hatten, når Mette Frederiksen på et tidspunkt trykker på valgknappen. Men lad os lige prøve at høre et lille klip her med Jacob Ellemann, der forholder sig til Lars Løkke.
1: Jeg holder utrolig meget af, af Lars, både som politiker og som menneske, og jeg er brændt ærgerlig over, at han ikke er i Venstre mere, fordi jeg synes godt, at vi havde plads til ham, men jeg synes sådan set også, at vi havde brug for ham i Venstre. Det har han valgt ikke at være, og det, og det begejder jeg. Når, når det så er sagt, jamen så har jeg svært ved at se nødvendigheden af det projekt, som, som Lars Lykke, han kommer med nu. Fordi det handler meget om, hvem man skal samarbejde med, og ikke så meget om, hvad man skal samarbejde om. Og som jeg har forstået projektet, så går det jo ud på hvordan den er bro henover midten, at sikre at Venstre og Socialdemokrater går i regering sammen, og at løver og lam græser fredeligt ved siden af hinanden.
0: Ja, Elman forsøger sådan at være lidt her til sidst, men det er jo ret tydeligt, at Elman også læser målinger og godt ved, at Lykke meget vel kan ende med at gøre indhug i de vælgere, som Venstre har tilbage. Ligesom at Sofie Carsten Nielsen jo også i, i, i den her uge har sagt, at oh, det er spændende og, og, og Lykke lyder nærmest som om, han er blevet radikal. Det er da, det er da alle tider, vi, vi samarbejder med alle, som vi kan blive enige med. Men må det ikke, at både Ellemann og Sofie Karsten Nielsen sidder og ryster lidt over udsigten til, hvad Lykke og Moderaterne kan ende med at blive til. Både Jakob Ellemann-Nielsen og Sofie Carsten Nielsen
1: er ekstremt nervøse for det her projekt, fordi igen, det er altså noget, der har potentiale til at kunne vokse væsentligt større, og de mest oplagte steder og stille vælger fra, det er netop radikale venstre og venstre. Det er der, imellem Lykke i virkeligheden kilder sit parti Moderaterne ind, og begge partier, altså både Venstre og Radikale, er på grund af en masse forskellige altså skandaleforløb og sammensmeltninger og overledninger øh, reduceret voldsomt i størrelse. Så der er, kan man sige, altså nogle bløde punkter rundt omkring øh, Moderaterne, netop i Venstre og Radikale, som øh, Lykke kan æde fra. Og det gør, at man kan høre, synes jeg, her på Jakob Ellemann, at han ikke helt har fundet ud af endnu, skal han handle som ligesom, forsøgelse ligesom, og omfavne Moderaterne til døde, mm. eller skal han ligesom gå til angreb på det? Fordi det er jo grundlæggende ikke ham, der skal vurdere eksistenspirat af det. Det er sådan set øh, vælgerne. Men jeg synes, det er tydeligt, at, øh, at når Jacob Ellemann fokuserer så meget på ja så uanset hvad han siger, så er alene det, at han øh, taler så meget om det, mm. det er et udtryk for, at han er bange for det. Og på samme måde med Sofie Gars Nielsen, hun har god grund til at være nervøs.
0: Og fra en uh, tidligere statsminister til en uh, anden, den første drømmer nok om at uh, blive det i, uh, igen, altså statsminister, uh, mens uh, Helle Tonning ikke har tænkt sig at gøre comeback i dansk politik. Til gengæld der er hun frisk på gaden med sin uh, nye bog, der hedder Blondinens betragtninger, og den er løbet af sted med en uh, hulens masse opmærksomhed her i løbet af ugen, og det er ret tydeligt, at hun og har sørget for at give uh, forskellige godbider til, uh, til forskellige medier. Ja, altså det er jo
1: sådan en helt klassisk lancering, at man slicer det, altså kan man sige, skærer det op i skiver, Øh, og levere nogle små pølses, øh, skiver ud til, til, til forskellige medier. Og der har der altså været nok af øh, spændende historier, ikke for så vidt øh, nye historier, men, øh, men mere sådan ærlige mm. og, og direkte øh, vidnesbøjde op, ja, hvordan det, Helle
0: Thorning oplevede det. Ja, præcis, og nu kommer det fra hestens egen mund, og øh, nu har der været øh, passager med den øh, franske præsident, som øh, tog hende på lovet, og så har hun selvfølgelig også forholdt sig til øh, Carsten Hansen og, og sagen om Jeppe Kofod.
1: Ja, altså øh, Helle Thorning er jo i den lidt mærkelige dobbeltrolle, at hun her i virkeligheden har udgivet, et feministisk manifest. Altså, Blondines betragtninger er på mange måder et forsøg fra Heltorin Schmidt på at skrive en feministisk opsang, hvor hun i virkeligheden også erkender, at hun selv har rykket sig. Altså, fra dengang hun var statsminister, hvor hun i virkeligheden forsøgte at underspille det kvindelige lidt, til at hun i dag har besindet sig på, at der også er nogle helt nye strømninger blandt unge, blandt uh, hendes børn, som hun på en eller anden måde har valgt liksom, at lytte efter og, og ændre uh, tyde, og dermed i tilbageblik erkender hun jo også, at den måde, man håndterede eksempelvis uh, sexsagen med Kofod, var forkert i den forstand, at man nåede med at se det som en enkeltstående hændelse med, hvor hun erkender, at uh, dengang burde man være stoppet op og har lavet en, øh, en, altså kan man sige, mere til bundgående undersøgelse af kulturen i øh, både socialtiden, men også i ungdomsfunktionen DSU, og, og det begraver hun set, at hun ikke gjorde så på den måde er det ikke fordi, at hun ligesom trods alt går til skridt og siger, at hun, det var for- helt forkert, hvad hun gjorde med mm. øhm, Jeppe som vi først fik fretaget sine ordførerskaber, men som senere ligesom, kom tilbage, øh, om ikke til øh, ære og værdighed, så er i hvert fald tilbage i realpolitisk, og i dag er blevet øh, udenrigsminister. Men hun erkender dog, at man, øh, at man ikke ligesom forstod, Øh, problemets omfang mm. Mm. Øh, med MeToo. Me mm.
0: Og det her med uh, J.B. Kofod og Carsten Hansen og den uh, franske præsidents hånd uh, på lovet, det er jo alt sammen uh, meget interessant, uh, ikke mindst i lyset af den fokus, der er på MeToo i dansk politik nu, og som har været det i et års tid efterhånden. Uh, men der er vel endnu mere politisk sprængstof i de passager, der handler om den nuværende statsminister, Mette Frederiksen, og at hun modarbejdede Toni Schmidt på de indre linjer. Altså, det, er jo, i, i, det er jo velkendt stof, Lars, men nu, nu er det altså Smidt selv, der skriver om det. Ja, yeah, og det er øh, helt klart øh, det nye her,
1: at de meget markante sådan både ideologiske og personlige spændinger, der var tilbage i Hedde Thorning Smids regeringstid mellem hende, hvor hun også var allieret med Bjarne og finansministeren på den ene side, mm. og så Mette Frederiksen, der i første omgang var beskæftigelsesminister, og senere blev justitsminister på den anden side. Det var noget, der ligesom øh, blev altså kan man sige, taler rigtig, rigtig, rigtig meget om øh, på Christiansborg, men det var jo noget, der ligesom foregik i det skjulte, og hvor øh, man nu her, altså forsyn for samt for, at øh, hele Thorning meget tidligt så, at der i virkeligheden var et, øh, altså et, 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 et en paladsrevolution, eller hvad kan man sige, et, et, et kuppforsøg i gang, mm-hmm. meget tidligt øh, for Mette Frederiksen, det er i hvert fald det, som Helle Thorning øh, hævder her, og det er jo øh, markant, at hun jo, altså på den måde, udstiller, at, øh, at hun blev modarbejdet af Mette Frederiksen, men også, og nok så interessant, at hun set også til gengiver, at hun havde foretrukket, at Nikolaj Vammen, altså den nuværende finansminister, var blevet hendes egen efterfølger på formandsposten, altså i stedet for øh, Mette Frederiksen. Og det er jo et lidt et brud, kan man sige. Øh, med den norm, der normalt er om, at tidligere formand ligesom altså accepterer, at de er blevet sig pensioneret og ikke blander sig. Og jeg synes at i virkeligheden, de udfald, som øh, Mette Frederiksen her, æh, orskyld, som Hele Turning har mod netop Mette Frederiksen. Det minder mig en lille smule om, hvad vi ser i den Folkeparti lige nu, mm. hvor det er Pia Kersgaard, der øh, som tidligere formand, har været svært ved at besinde sig på, at det er Christian Thulsen Dahl og modarbejder øh, ham. Så det her med en tidligere formand, der ligesom, altså ikke kan slippe øh, altså, spotlyset og gerne selv vil være i centrum og skyder mod den øh, formand, der nu er kommet og gerne vil have haft det, var en anden, der måske havde været mere lojal i forhold til en selv. Det er det samme mønster, vi ser. Altså på den måde, synes jeg, at det hele Torning og Pia og opfører sig lidt på samme måde for tiden.
0: Vi er så småt ved at være nået til vejs inden for i dag. Lige om lidt, der skal vi se frem mod noget af det, som vi skal holde øje med i dansk politik i næste uge. Her og nu, der skal vi have fundet en heldig vinder af en omgang håndlaget og prisvindende kvalitetslagkris fra af kris til en værdi af 290 kroner. Og vinderen skal vi finde blandt alle, der har sendt deres bud ind på mailsnablag.org.dk om hvilken af de tre politikere, som vi nominerede på Facebook og Twitter i går, der har været mest oppe på lagriserne Og Lars, de øh, nominerede var? Mette Minkdræber Frederiksen. Nikolaj Forlismester Vammen. Og Helle blondine torning Og det blev super tæt nedefra, der fik Nikolaj Vammen 27% af stemmerne. Mette Frederiksen fik 35%, og her må hun altså se sig slået af sine forgængere. helle torning der fik 38% af stemmerne. Og Lars, du sidder klar med papirposen fra Bagsvald og Chris, og i den pose er alle de svar, vi har fået ind på mailen. Vi skal have fundet en heldig vinder. Og jeg trækker en lidt større her. Det må betyde, at der står mere end et bud og, ja, det gør, og men, navn og adresse.
1: Men der er blevet stemt på øh, Nikolaj Forlismester Wam, mm-hmm. Og øh, vindersedlen her er udtrykket, det kommer fra København, nærmere bestemt fra Østerbro. Og det er Jesper Andersen, der bor i Brumleby. Mm-hmm. Og når jeg siger, det er en lille større sedle, jeg ser det fordi, at Jesper Andersen har også en begrundelse for at stemme på Wam. Det lyder sådan her. Min stemme går til varmen, og men Torning gjorde en god figur i Deadline. Jeg fik faktisk lyst til at læse hendes nye bog. Men det brede landbrugsforlig gør alligevel udslaget. Ikke at det betyder så meget for klimaet eller den grønne omstilling endnu, men det giver mange pluspoeng på regeringens tillidskonto. Og så skriver han videre. Tak for en dejlig podcast, som jeg ofte hører lørdag aften natten når jeg kører taxa. Jeg håber at lokke nogle kunder med over i jeres Nej,
0: Nej, hvor dejligt. Jeg får sådan her. Tusind tak for de pæne ord, Jesper Andersen. Øh, jeg sender dit navn og adresse videre til Bagsvald og Kris lidt senere i dag, og så kan du altså allerede nu godt begynde at glæde dig til at modtage den her lakridspakke med posten. Og til alle, der ikke vandt og til alle andre, der i øvrigt godt kunne tænke sig at smage den her Lacris så er det bare om at gå ind øh, på Krist.k. Der kan du nemlig købe Lacrisen online, og du kan samtidig se, hvilke fysiske butikker, der har krisen på hylderne. Og det er der altså flere hundrede specialbutikker landet over der har. Lars, vi skal også smage på varerne. Du er godt i gang. Hvad er det for en, du har fundet til os? Det er meget tydeligt ingefær. Uh. Det kan du mærke med det samme. Ja, mm. det er også lige med det samme. Ja, den er, den er god, og vi, vi leger selvfølgelig oppe på kriserne igen i næste uge. Vi udkommer første lørdag. Der er noget sådan logistik, som vi skal kede dig med. Men vi nominerer, som vi plejer alligevel, og det betyder, at nomineringen kommer op på Facebook og Twitter torsdag formiddag. Og så kan du altså stemme på en af de tre politikere, som vi nominerer. Det gør du ved at sende dit bud ind på mail Du skriver dit bud i emnefeltet, og i selve mailen skriver du dit navn og adresse. Hvad skal vi holde øje med i, øh, i næste uge, Lars? Det begynder jo allerede her i, i weekenden med, med Venstre.
1: Ja, Venstres landsmøde er selvfølgelig det første omdrejningspunkt, og
0: det vil være en øh, ja, suk, der vil brede sig
1: i hallerne i Jyske Bankboksen, når Jacob Ellemann Jensen træder op på øh, tænerstolen. Det er landbrugsforlig, det har på en eller anden måde, altså taget øh, temperaturen lidt ud af, øh, af den frustration, der har været. Det skal nok komme tilbage, men i første omgang, ja, der er det en, øh, en lidt mere rolig mm. paradekørsel, som øh, Jacob Ellemann Jensen kan gøre. Men altså ikke desto mindre Venstres landsmøde her i weekenden. Og så i næste uge, ja, der har øh, statsminister Mette Frederiksen allerede bebudt, at der vil komme et nyt boligudspil. I åbningstalen, der sagde hun, at Socialdemokratiet vil fremlægge et forslag, og det bliver jo så boligminister Gård der vil fremføre det mm. i næste uge. Om at ville bygge 20.000, mindst 20.000 flere almindelige boliger i de fire største byer, og det er tydeligvis et kommunalt politisk udspil. Socialdemokratiet står svagt i København, Aarhus, og nu vil man så forsøge på en eller anden måde at bygge øh, de lokale kandidater op med det her udspil om at bygge flere almindelige boliger.
0: Og det følger vi selvfølgelig op på i, i næste uge. Og apropos øh, øh, lokalvalg, jamen, så er der jo faktisk åbnet for at brevstemme ved kommunal- og regionsrådsvalget den 16. november, så valget er rent faktisk allerede skudt i gang, og et øh, par af de helt centrale områder, som der kommer fokus på, det er jo øh, ældre og, øh, og sundhed. Ja, og sundhed, det er jo et, et anliggende for regionerne, og jeg var forleden dag inden, fordi jeg må erkende, at
1: regionsrådspolitik det er ikke det, jeg følger allertættest øh, med i, som, som en stor undtale for mange andre, der jo sidder med hovedet stift rettet mod øh, regionsrådene. Jeg var nysgerrig på, hvem er det ene, der stiller op? Fordi der har været nogle år tidligere, hvor der har været sådan lidt løjerlige øh, lister, øh, og det skal jeg lige sige. Det er der også i år. <laughs> det er der også i år. Altså en genganger, vi kan jo begge to stemme i region øh, hovedstad, en, en genganger øh, for de tidligere år, det er øh, listen Valfest med meksikansk tema. Men i år er der også et øh, en anden liste, som på en eller anden måde, altså kan man sige, fængede opmærksomhed. Det er en liste, der hedder Odins vikingeherrer. Ja, og, det lyder spændende. Og, og mærkeligt nok er de i, i, i velforbund med blandt andet kristianelisten og regnbuefolket osv. Så det, det er en ret lige så jeg prøvede at og, og google det. Men altså, Odins vikinge her har endnu ikke engang en <laughs> hjemmeside, så det er
0: måske ikke sådan helt seriøst. <laughs> det blev uh, de sidste ord. Det var alt for i dag. En fornøjelse som altid, Lars. Og også tak til dig, fordi du lyttede med hvis du øh, synes om det, vi laver, så skulle du tage lige at bruge et øh, minut af din øh, sparsomme tid på at øh, give os en anmeldelse, eventuelt fem store stjerner, et af de steder, det er muligt, for eksempel i Apple Podcast. Det hjælper os nemlig. Der er noget med nogle algoritmer, der belønner de anmeldelser, der kommer med fem stjerner. Så sådan nogle kunne vi godt bruge lidt flere af. Du skal heller ikke høre et ondt ord, hvis du skulle forvilde dig ind på bornandplot.dk og trykke på et af de to links øverst på siden. Dels er der linket til tier.dk, hvor du kan støtte os med et valgfrit beløb. Og ved siden af det link, der ligger linket til shoppen, hvor du kan købe lidt af vores merchandise. På forhånd tak for støtten. Og støt endelig også vores gode venner og samarbejdspartner fra Bagsvalg og Kris, vi støtter nemlig os. Hvis du vil i kontakt med os, så kan du gøre det på Facebook og Twitter. Det er der, du kan kommentere til spørgsmål, og det kan du også på mail snablag, Følg Lars på Twitter på snablag Tria Mogensen. Mig kan du følge på snablag Thomas Kvortrup. Det var alt. Tak for i dag. Bornonplug, der er produceret af Kvartup Media, der også producerer NFL-showet og PL-showet. Claus Elming og jeg leverer spas amerikansk fodbold hver eneste tirsdag. Drengene på PL giver den gas med Premier League. Og så er Lars og jeg ellers tilbage næste lørdag med en sprit ny Born Unplugged. Tag det rigtig godt så længe. Tak for nu, det er hyggeligt. Vi høres ved.